0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Números También Habla, el podcast de Economía y Negocios de la Nación dos episodios te contamos cómo dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones. Te presentamos las herramientas y también te dimos consejos y sugerencias para empezar a andar ese camino. Pero hoy vamos a dar un paso más y te contamos en qué invertir puntualmente, con consejos de especialistas para armar carteras de inversiones según los distintos niveles de riesgo, con opciones que van desde lo más simple a alternativas mucho más sofisticadas. Como te venimos contando... ...en estos tiempos de incertidumbre... ...con una crisis económica... ...que fue profundizada por la pandemia... ...es fundamental preservar el ahorro... ...para aquellos que puedan hacerlo sobre todo, ¿no? Hay que actuar con cautela... ...pero actuar... ...y rápido... ...porque el que se duerme con sus ahorros en pesos... ...pierde... ...esa máxima que te contamos la otra vez... ...se mantiene... ...no te podés quedar con tus pesos... ...y la clave en primer lugar es analizar el contexto para saber en qué marco se está invirtiendo. O sea, ¿en qué situación se encuentra el mundo hoy ante los ojos de un inversor? Nos lo cuenta María Laura Tramesani, socia de AAG Finanzas.
1: El mundo básicamente se encuentra en lo que se llama la fase 3 o la fase de salida de la crisis. Eh, frente a, digamos, a, a la pandemia. Eh, está, lo, lo que el mundo está haciendo en este contexto es básicamente un desescalonamiento gradual en, en esta salida que tiene entonces sí ya sus consecuencias eh, económicas y consecuencias de cara a los mercados muy importantes. Eh, este, este escenario de desescalonamiento gradual implica de por sí un mensaje positivo de cara a la economía y de cara a los mercados, donde para entender un poco qué recomendaciones de mercado y de inversiones podríamos llegar a hacer, tenemos que eh, primero mirar básicamente las acciones de los bancos centrales, las acciones de la política fiscal y a partir de ahí entender eh, qué, qué recomendaciones de cara al mercado hacemos. Todas las acciones de los reguladores del mundo y de la política monetaria y de la política fiscal va en pos de eh, mantener lo más eh, sano posible el sector privado para que sea el sector privado con ayuda monetaria y con ayuda fiscal quienes eh, recompongan la economía de Europa y de los Estados Unidos. Esto tiene como consecuencia básicamente que los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, han tenido fortísimas recuperaciones a partir de la tercera semana de marzo donde fue sí el piso de de esta caída.
0: Es muy clara la descripción que hace María Laura, muchas gracias por estar hoy con nosotros María Laura, del escenario externo, donde muestra que se abre una puerta para el inversor. Pero, ¿de qué premisas partimos entonces? teniendo en cuenta este contexto global, pero también el local, con, con lo que pasa en la Argentina, con, con sus particularidades. El economista Diego Martínez Bursaco es muy claro al respecto y esto nos decía.
2: Y creo yo que hay que partir siempre de dos premisas centrales. Una es qué riesgo está dispuesto uno a correr y después cuánto tiempo va a invertir ese dinero, o por cuánto tiempo, digamos, ¿no? cuál es el horizonte temporal de ese inversor. Y hay una tercera que, dada las circunstancias actuales de la Argentina y del mundo, yo diría qué expectativas hay hacia adelante respecto a la salida Económica, eh, obviamente a nivel global por un lado y particularmente a nivel de la Argentina ¿no? particular con todos los alicientes y la profundización de muchos de los problemas estructurales que Argentina ya arrastraba previo a la pandemia y que ahora este, obviamente se han profundizado
0: entonces, partiendo de esta premisa que cuenta Diego y de las que también enumeraba recién hace un rato María Laura Tramesani, podemos hablar de distintas inversiones según el nivel del riesgo que, que, se, que queramos asumir, que, que, que quiera asumir el inversor. Y lo vamos a dividir en bajo, mediano y alto riesgo según este, este nivel que cada uno pueda tolerar. Como te decíamos entonces, estamos en un contexto en el que las tasas de interés reales son negativas en la Argentina. Es decir que la inflación supera el interés que podamos obtener en la colocación de cualquier plazo fijo, por ejemplo, que hoy rondan el 26% las tasas. Pero lo mismo sucede con una caución bursátil o con cualquier activo tradicional de renta fija. Por eso hoy no son una buena alternativa de inversión no son atractivos a los ojos de los especialistas para el que quiera mantener algún tipo de capital en pesos hay que protegerlo de la inflación comprando bonos que ajusten o por ser o por ejemplo plazos fijos ajustados por uva hay opciones que ofrecen eh, por ejemplo a 90 días una tasa de uva más 1% y hay distintas alternativas así que le suman un porcentaje a una opción de uvas de todos modos, más allá de estas opciones eh, en pesos, según los especialistas, la mejor opción es dolarizarse. Y el primer paso es comprar obviamente los 200 dólares que hoy te permite el CEPO. Si tenés un excedente, la alternativa recomendada es comprar más dólares en sociedades de bolsa a través de la compra y venta de bonos. Eh, como por ejemplo el Bonar 24 que te permite hacer esta operación, que se conoce como dólar MEP. El dólar MEP es la posibilidad de comprar y vender dólares a través de bonos. Pero el gobierno, obviamente, suma cada vez más restricciones a esta operatoria, con lo cual la complica muchas veces. Por eso te vamos a contar más alternativas para invertir en dólares y lo explica mucho mejor el economista Diego Martínez Bursaco, quien recomienda estas herramientas concretas.
2: Si uno este, es bastante averso al riesgo, diría, no, si lo que busca es preservar su capital, y cuando hablo de preservar su capital, uno no puede eh, dejar de lado el imaginario de los argentinos y los hábitos de los argentinos de resguardarse en el dólar. no, Uno se siente seguro... Entonces, este, prácticamente la, la posibilidad que tenés es dolarizar absolutamente todos tus ahorros eh, mediante el dólar libre, obviamente que es un dólar que tenés que pagar en torno a 115, 120 pesos de acuerdo al, al cierre del día de hoy. Y eventualmente, la segunda parte del trabajo es tratar de ver cómo invertir esos dólares, ¿no? Eh, evidentemente, eh, no hay muchas alternativas en Argentina para invertir dólares directo. Eh, se puede quizás alguna obligación negociable que es un bono corporativo de alguna empresa de alta calidad crediticia que te puede dar alguna pequeña renta pero es una inversión que es líquida y que uno tiene que guardarla en el tiempo lo que sí sabemos es que comprar dólares per se no es una inversión digamos ¿no? es una protección ante una devaluación de la moneda y por lo tanto este, sabemos que siempre vamos a tener esos mismos dólares este, ...bajo el colchón o, o bajo nuestra caja de seguridad, pero no lo vamos a poder hacer crecer... ...y en el mundo también va a haber inflación seguramente de acá a unos meses.
0: Si dolarizar es la clave, como nos decía recién Diego, María Laura Tramesani da un paso más... ...y ante la incertidumbre que describe para la Argentina, para la situación en la que está el país... ...con su reestructuración de deuda, nos deja una máxima. Cash is king. El efectivo es el rey, tener caja es lo principal, pero obviamente, como te decíamos, en dólares. Esto nos contaba María Laura.
1: Si venimos luego a Argentina y queremos hacer cierta, ver un poco en qué situación está y qué es lo que tendríamos que recomendar, el nivel de incertidumbre todavía que Argentina tiene de cara a la pandemia, de cara a la economía y de cara al día después es muy profundo. Dada esta profundidad todavía, es muy difícil eh, tener recomendaciones que hagan a instrumentos de mercado diferentes de lo que los americanos dicen que hay que tener siempre cuando uno está en niveles de incertidumbre tan importantes. Los americanos siempre hablan de esto, cash is king, es decir, la caja es el rey y la caja para un argentino y, el, y para el ahorro y para el bolsillo de un argentino son los dólares. Es decir, los argentinos ahorramos en dólares porque es nuestra manera moneda de valor, es decir, donde nosotros confiamos que hay una reserva de valor. Por lo tanto, en, una, en este contexto, lo único que todavía pudiéramos recomendar de cara a la, al ahorro argentino es el mantenimiento de dólares dólares. Eh, y dólares, billetes, básicamente.
0: Sin embargo, hasta, hasta acá lo que, lo que estamos haciendo en realidad es comprar dólares, preservar el valor en dólares, pero no hay una inversión en sí misma, no hay un retorno, no se generan grandes rendimientos. Para ello hay que dar un paso más. A opciones un poco más complejas que, como te contamos, tienen su rendimiento. Pero obviamente también tienen su riesgo. Entonces ya salimos de una zona de confort, por decirlo, de muy bajo riesgo, a una zona de riesgo mediano. Y en cualquier caso, como explica Diego Martínez Bulsaco, la clave es la diversificación. Decides en qué invertir. La clave acá, si ya vas tomando más riesgos, la clave, la palabra clave, es diversificación.
2: Para los que tienen un, un nivel de riesgo promedio eh, más moderado ¿sí? o incluso agresivo me parece que la palabra clave acá es este, la diversificación eh, y la diversificación viene por tratar de dolarizar parte de tu ahorro pero de una manera un poco más inteligente que sería invirtiendo en los instrumentos que tenemos en el mercado que son los CDRs los CDRs que son certificados en de acciones extranjeras que se negocian en pesos en la Argentina ahí estamos invirtiendo en una empresa extranjera colocando pesos y por lo tanto digamos en nuestra valorización de esa inversión que la hacemos en pesos y, y, y después la valorizamos en dólares va a tener que ver con la evolución que tenga la acción que elegimos en el extranjero. ¿no? Acá se puede negociar por ejemplo el CDR de Apple el CDR de, de, de cualquier empresa que te imagines, Facebook, Tesla eh, bueno, eh, Walmart eh, así que esa es una manera de poder invertir eh, en el mercado de capitales eh, libre del riesgo argentino eh, lógicamente que eso debería ser combinado con eh, instrumentos de renta fija y cuando hablamos de instrumentos de renta fija, hoy hay poco en el menú de inversiones porque Argentina está en, en medio de un proceso de reestructuración de su deuda entonces deberíamos ir a algún bono este corporativo o mismo digamos este algún bono eh, en pesos ajustable por la inflación ¿sí? si pensamos que los índices de, del ser van a reflejar la inflación real hacia adelante asumiendo el riesgo de crédito de, de, del, del estado argentino, hoy hay bonos que cotizan por ejemplo en torno a 5, 6, 7 veces arriba, este 7% arriba de la inflación y bueno es una buena alternativa para eh, lógicamente eh, cubrirte del efecto de aceleración inflacionario que puede este, venir después de esta emisión monetaria que, que, uno, que uno observa este, que hizo fuertemente el Banco Central ¿no?
0: ya lo escuchaste la clave es la diversificación, lo dijo claramente Diego Martínez Bursaco y también te contó que si querés invertir en Tesla desde la Argentina, es posible estas CDRs que él te contaba son una gran opción para invertir en Argentina, en empresas del extranjero pero la pandemia también dejó ganadores y perdedores en cuanto a los sectores en los cuales podés invertir en el mundo. ¿En qué sectores invertir? Tecnología, salud y digitalización. Son los grandes ganadores de la pandemia, tal como nos cuenta María Laura Tramesani.
1: Los sectores en el mundo que... Nosotros estaríamos recomendando y donde estamos viendo fortalecimiento y cambios de conducta de parte de los consumidores de acá para adelante son el sector de tecnología, el sector de salud y lo que se llaman sectores de digitaliz digitalización. ¿Por qué? Justamente por esto, porque son los sectores ganadores en la crisis y donde hay hábitos del consumidor que van a quedar para adelante, es decir, hábitos en términos de lo que es el trabajo desde casa, hábitos en cuanto al uso de nuevas tecnologías que hasta el momento existían pero no se usaban masivamente, en el tema de salud donde vamos a continuar viendo eh, los estados reforzando, digamos, los temas de salud para adelante, donde los testeos van a continuar siendo importantes y donde el tema de, obviamente, la vacuna para el COVID es un tema. Es decir, salud, tecnología y digitalización son los tres grandes sectores de esta nueva normalidad y los ganadores de esta crisis.
0: Sin embargo... Para aquellos que nunca invirtieron en el mercado de capitales, un consejo de los expertos es empezar por los fondos comunes de inversión en los que incluso se puede entrar con, con, con poco dinero, es ideal para los que están comenzando. Suele ser una muy buena puerta de entrada hasta que uno gana experiencia para hacer una selección de activos financieros por su cuenta, es decir, hasta que te animes a tomar decisiones propias sobre los activos financieros en los cuales invertir. Los FSI son muy recomendados por los especialistas. Es un instrumento que diversifica la cartera como por ejemplo hay algunos que siguen el índice MERVAL o también hay fondos comunes de inversión de Latinoamérica que tienen suscripción y rescate en dólares. Esto es, uno pone dólares y recibe dólares cuando quiera cerrar la posición porque tienen distintos niveles de liquidez pero generalmente te permiten hacer rescates en cualquier momento. Los fondos comunes de inversión o FCI, lo llaman en la jerga, por, por, por sus siglas digamos los, eh, en el caso de los latinoamericanos o los globales suelen invertir en instrumentos conservadores de renta fija fuera de la Argentina donde hay me menos riesgo por ejemplo algunos fondos globales o algunos fondos latinoamericanos tienen un 25% del fondo en bonos del tesoro de los Estados Unidos que es la inversión más segura donde, donde no hay riesgo pero tienen otras partes en distintas herramientas por ejemplo a algunos suelen tener hasta la mitad en bonos estatales y corporativos de países eh, menos volátiles que la Argentina, incluso los fondos latinoamericanos pueden tener en, en Brasil, en Chile y eso da más, más seguridad. Pero bueno, sea cual sea la, la alternativa, hay opciones desde los mil dólares. Digo que podés entrar con mil dólares de inversión mínima y suelen ofrecer una rentabilidad promedio de 3% en dólares anual. Ahí la rentabilidad está anualizada. Y bueno, y en este, en este sentido, de, de, de ya estamos en, en, en inversiones de riesgo mediano, Sabrina, Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, también nos dejó su, su menú de alternativas que escuchamos.
3: Creo que son momentos de bastante incertidumbre en donde no solo digamos eh, se está tratando de estimar de forma concreta el costo de la pandemia sobre la economía, sino también el camino de la reestructuración soberana a la que después se sumarán las provincias. Con esto apuntamos a que no solo se reperfiló la deuda, como veníamos hablando hasta ahora, sino que se debieron reperfilar, la, digamos, por definición, los perfiles de riesgo de un inversor. Creo que hoy tenés dos, eh, dos opciones, básicamente, los que son conservadores son muy conservadores, y los que son agresivos. Para los que son conservadores, creo que las opciones van desde los FCI Money Market, con las cauciones, que en realidad son alternativas al plazo fijo tradicional con la ventaja hoy de una liquidez rápida, o incluso algunos fondos temas 1 que permiten diversificar dentro de la curva en pesos de corto plazo, ajustable por cero, eh, y también lo que está ganando espacio y que, que se está viendo cada vez más ante la brecha que se disparó es el tema de los fondos de cobertura, eh, que hoy apuntan a activos Dollar Link no o una cobertura con Rofex. En dólares para estos inversores, la verdad que si querés eh, tener bajo riesgo, ya te tendrías que salir de riesgo argentina e irte para algún eh, fondo latán o alguna inversión en el exterior.
0: Entramos así finalmente en la etapa en las opciones más que en la etapa para los inversores con mayor tolerancia al riesgo, donde hay muchas opciones también. Pero acá ya hay que partir de algunos supuestos como te contábamos al principio, como te contaban María Laura y Diego Bursaco, ciertos supuestos de qué va a pasar con la economía local y con la economía global. Si va a haber arreglo o no por la deuda, por ejemplo en el caso de la Argentina, o del rebote que vaya a tener una economía, en este caso la local. Pero por eso, dado que hay supuestos, dado que hay alternativas, dado que hay mayor riesgo, requieren ya de ser un inversor más agresivo, tal como nos explica Sabrina Corujo.
3: Los inversores eh, que tengan una posición constructiva, no solo sobre la situación local, sino también me animaría sobre la situación mundial, eh, eh, Digamos ya ahí tenés otro tipo de opciones, Digamos en este sentido tendrías que ser mucho más agresivo. Acá eh, no descartamos si, si estás esperando que la reestructuración de deuda sea, salga bien, finalice con éxito eh, y que Argentina pueda recuperarse relativamente rápido de, de todo el costo, económico de la crisis eh, por la pandemia, la crisis que viene viviendo en los últimos años, eh, ahí eh, tenés opciones dentro de lo que hoy es la curva en dólares, quizás eh, podrías balancear entre alguna posición corta y una posición larga. Eh, por otra parte, ahí las que claramente que también captarían rápidamente este, unas señales de expectativas positivas son las acciones.
0: Y justamente en las acciones, en particular en las argentinas, hay una oportunidad para los que se animan a algo más, tal como nos explican acá los expertos. Es que el riesgo argentino trae buenos retornos en plazos, por ejemplo, de dos a cuatro años. Pero claro, como te decíamos, tiene un riesgo. Escuchemos a Diego Martínez Bursaco que lo cuenta claramente.
2: Para los más eh, arriesgados, ¿sí? me parece yo que es un momento este, eh, importante para hacer una apuesta en las acciones argentinas. ¿Por qué? Porque, bueno, el verbal argentino está en torno a los 300 dólares. Eh, siempre que se acercó a esa situación, digamos, eh, para aquellos inversores que han optado por invertir en el riesgo argentino, ha sido una buena eh, retribución cuando uno ve un, un horizonte de 2, 3 o 4 años. Eh, bueno, lógicamente que... Esta crisis económica se la está comparando en términos de magnitud de caída de, de, de la actividad económica con la salida de la convertibilidad y allí el alto con un mínimo de 80 dólares, ¿no? Contra los 300 que está ahora. Pero, eh, eventualmente, eh, un año y medio, dos años después, eh, esos 80 dólares de mínimo fueron casi este, 450 dólares. Y eh, comprando ahora, compramos con un margen de mayor seguridad que si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, en febrero del 2018, cuando el verbal alcanzó los 1.800 dólares de, de, bueno, de, de nivel eh, récord. Entonces, eh, las acciones son una oportunidad sin duda, las acciones pueden ser un buen retorno, y obviamente este, uno está apostando a una recuperación de la economía argentina, a una normalización y a un manejo equilibrado de la política económica y macroeconómica del país
0: Clarísimo, Diego, la explicación. Muchas gracias. Y en el mismo sentido, María Laura Tramesani también nos da opciones para los inversores que tengan un alto nivel de especulación. La escuchamos.
1: Para los eh, inversores no ahorristas, sino inversores que sean altísimamente o que tengan un nivel de especulación y de, eh, digamos, de gusto por el riesgo importante, podríamos hacer ciertas apuestas, digamos, a que Argentina digamos, resuelve el tema de la reestructuración de la deuda, que Argentina no defoltea, entonces sí habría oportunidades, nosotros las vemos mucho más profundas en acciones argentinas, básicamente en los bancos argentinos, de cara a la reestructuración de la deuda de una manera positiva.
0: Bueno, y hasta acá llegamos con este menú de alternativas. Le agradecemos mucho a Diego, a María Laura, a Sabrina por participar de esta edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación, donde hoy te contamos, te presentamos las distintas opciones para invertir en tiempos de alta volatilidad. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Esto fue...